0: Meu nome é Mariana Morin, tenho 24 anos, sou de Massamá e licenciei-me em Ciências da Comunicação na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, na uh, Quando fui para a CC, uh, queria ser jornalista. E depois, ao longo do curso, comecei a perceber que tinha outras paixões, nomeadamente o audiovisual, e fui um bocadinho mais por essa... Por essa área, especializei-me no curso em cinema e televisão, o que também é uma ótima ideia para quem quer ser precário para o resto da vida. Uh, contudo, o interesse pelo jornalismo continuou lá sempre. E uma coisa que aconteceu, que eu acho que foi muito interessante ao longo do curso, apesar de eu me afastar do jornalismo profissionalmente, uh, a licenciatura serviu muito para eu ganhar noção da importância do jornalismo a nível social para as nossas para as nossas sociedades. Uma sociedade democrática saudável tem de ter bom jornalismo e tem de ter bons jornalistas a trabalhar. Um, e, e fiquei, interessei muito por essa questão ética, pela responsabilidade social dos jornalistas e do jornalismo. E, portanto, acho que comecei a valorizar muito mais a profissão, uh, mesmo não querendo praticá-la a nível profissional. E por causa disso mesmo, quando terminei o curso, que era muito teórico, uh, isso não é mau, uh, a teoria ensina-nos a pensar, qualquer pessoa consegue facilmente, uh, com umas noites passadas a ver vídeos do YouTube, aprender a editar, aprender a filmar, aprender a escre escrever notícias, não é também uma coisa muito complicada, a estrutura, mas aprender a, a pensar e a a colocar questões um bocadinho mais filosóficas, a pensar na questão ética do jornalismo. Isso é um bocadinho mais difícil e, portanto, o, o curso serviu-me muito bem para isso. Só que faltava uma parte prática, então fui estudar a realização durante um ano depois de ter de me ter licenciado. Um, e enquanto estava a estudar, não queria ficar completamente parada, então juntei-me ao Media Lab, a Media Lab da NJN que é um Projeto Educativo de Literacia para Os Média. E essa tem sido a minha relação profissional mais duradoura, porque eu juntei-me a eles como estagiária em 2017 e depois, durante o meu curso de realização, durante o meu percurso profissional, passei por realização em Regi na Endmol, depois fui fazer um estágio de assistência de realização para a RTP e vou também trabalhando como freelancer como assistente de realização até agora. Mas durante este tempo todo eu fui nunca abandonei o Media Lab. Estive sempre com, com o Media Lab. E hum, acho que é porque eu acredito muito na importância de um projeto de literacia mediática. Acho que é muito importante. Eu apaixonei-me pelo projeto assim que entrei e, por, e portanto, nunca me, nunca me desliguei completamente dele. Quando tinha mais tempo, intervinha de uma forma mais ativa, tinha menos tempo e é só dando uns toques e dando umas ajudas. Entretanto, em 2020, não é? a pandemia aconteceu e o meu chefe, na altura, perguntou-me, olha, nós vamos ter de reestruturar este projeto, porque isto é um projeto educativo, nós trabalhamos com escolas, e enquanto que no passado as escolas iam até às redações do Diário de Notícias, no caso de Lisboa, ou do Jornal de Notícias, no caso do Porto, e portanto aquilo era uma visita de estudo, em que nós lhes mostrávamos a redação, falávamos sobre a profissão do jornalista, e depois tínhamos atividades práticas com eles, em que eles podiam escrever uma primeira página de jornal, fazer um noticiário em vídeo, assim mesmo, telejornal, microfone na mão, olhar para a câmara, teleponte, essas coisas todas, ou fazer um noticiário radiofónico. Com a pandemia, isso deixava de ser possível porque as aulas não estavam a funcionar presencialmente e mesmo que funcionassem presencialmente não iam poder sair da escola. Portanto, tínhamos de reestruturar o projeto e o meu chefe perguntou-me não queres uh, ter um papel um bocadinho mais ativo nisto, ajudar-me a coordenar? E então, uh, os dois reestruturámos o projeto para poder ser feito online, para podermos, mesmo com aulas online, fazer todas as atividades que costumávamos fazer presencialmente na redação, com os miúdos via Zoom, ou via Microsoft Teams. Um, e quando, de facto, as escolas reabriram, isso tornou possível estarmos outra vez presencialmente, em vez de eles irem ter connosco a relação, nós, a equipa do Media Lab, irmos ter com eles às escolas e fazermos as coisas lá. E, portanto, tivemos de pensar como é, que, como é que adaptávamos o projeto, o que é que tínhamos de levar para as escolas, em quanto tempo é que conseguíamos fazer a experiência funcionar, Uh, tivemos de reduzir imenso o tempo de experiência, por exemplo, para online, porque o attention spam de uma criança de terceiro ciclo já é pequenino numa sala de aula, então via Zoom, quando temos telemóvel ao lado com o Instagram, é preciso focar muito e reduzir muito e falar só do essencial. Portanto, tivemos de fazer algumas alterações, mas ao longo deste ano letivo de 2020-2021 já conseguimos meter muitas sessões em prática e o feedback tem sido positivo, portanto, acho que é bom. Fora isso tudo, sou uma pessoa muito uh, preocupada e ansiosa, no geral, com o estado das coisas. Uh, eu olho em volta e há muita coisa que me preocupa, que me indigna e, não sei, acho, acho que há, há potencial para vivermos, as, para vivermos a nossa vida de uma forma muito mais justa, e muito melhor e as, as pequenas injustiças que vejo à minha volta hum, chateiam-me é assim, o meu primeiro contacto com a internet era um computador no escritório da minha casa e assim uma ou duas horas por dia quer dizer, isso se calhar já era muito uh, que eu gastava a fazer o quê? No, no site do Disney Channel a jogar jogos ou a trocar mensagens no MSN Okay. Um, eu, quando penso na, interne, na evolução da internet, um, por um lado, trouxe-nos coisas muito positivas, porque há uma democratização da informação. Há pessoas que hoje em dia têm voz, que têm, têm voz e têm espaço para partilhar a sua experiência, que anteriormente não tinham. Portanto, qualquer, qualquer pessoa pode publicar a sua história, pode falar da sua experiência online e essa experiência torna-se visível para milhares e milhares de pessoas instantaneamente. Agora, eu acho que se criou, atualmente, um, o clima na internet é uma coisa muito caótica e é uma coisa que, se a ideia original da internet era ligar-nos uns aos outros e aproximar-nos uns dos outros, eu acho que estamos a começar a seguir no caminho completamente oposto. Porque a internet neste momento funciona como uma câmara de eco Funciona como uma, uma bolha pessoal. A minha internet não é a tua internet. Eu, quando abro as minhas redes sociais e quando abro a minha internet, aquilo que eu vejo à minha volta, a minha realidade digital, é completamente diferente da tua. E é completamente diferente da de qualquer outra pessoa. É, é uma coisa completamente personalizada. E eu acho que estarmos, cada um de nós, fechados numa realidade personalizada durante tanto tempo do nosso dia, porque hoje em dia... Quer dizer, eu tenho um tempo morto, eu agarro-me o telemóvel. Uh, e, e mesmo tentando ativamente combater isso, é muito difícil. Nós estamos online para tudo. Nós usamos a internet para tudo. Portanto, ela tem uma presença muito forte no nosso dia-a-dia. -dia. E estarmos uma parte tão grande da nossa vida num ambiente digital que é completamente tailor-made para as nossas necessidades para os nossos gostos para as nossas preferências pode tornar-se um, é colocar-nos palas nos olhos pode tornar-se uma coisa isola-nos muito porque a partir do momento em que a realidade que eu vejo é só minha e é completamente diferente da realidade dos outros isso vai fazer com que eu tenha uma dificuldade muito maior em compreender a realidade dos outros porque eu não a vejo não, 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 não sou confrontada com a realidade dos outros todos os dias. Muitas vezes acontece-me uma coisa, que é ver uma opinião de alguém na internet com a qual eu não concordo necessariamente e fico... aquilo provoca uma reação forte em mim que é como é que esta pessoa, como é que esta pessoa está a dizer isto, como é que esta pessoa, como é que esta pessoa não vê o que se está a passar e não vê porque esta pessoa diz estas coisas com as quais eu discordo profundamente. E que me parecem retiradas de uma outra realidade porque a realidade que essa pessoa está a ver, a informação uh, que está a chegar a essa pessoa todos os dias, pode ser completamente oposta da, da, da realidade que eu estou a ver. E isso, isso, isso torna impossível qualquer diálogo, isso incapacita-nos de... Colocar-nos no, no, no papel do outro, compreendermos o outro e, e, de perceber, e de tentarmos perceber o outro. Nós estamos numa numa situação em que é muito difícil dialogar e debater de forma saudável e se não conseguirmos fazer isso, não conseguimos fazer mais nada. Se eu não conseguir falar com uma pessoa que tem opiniões diferentes das minhas e, e haver aqui uma troca saudável de ideias, como é que eu posso construir alguma coisa a partir daí? Não posso. E... Uma coisa que o algoritmo, esta bolha é criada por algoritmos e esta coisa que o algoritmo nos faz, especialmente o algoritmo aliado a questões como a desinformação, é que subitamente nós não conseguimos concordar nem sequer na coisa mais básica de todas, que é o que é que é verdade. Se eu não consigo concordar nisso, então tudo está perdido daí para a frente. A maior parte das pessoas agora uh, claramente não estão a consumir notícia, notícias e programas de entretenimento também, mas não estão a consumir a informação da mesma forma. Uh, como estavas a dizer, e bem, eu acho que a maior parte das pessoas da minha geração não compram jornais. Podem, podem comprar uh, revistas ocasionalmente quando sai uma reportagem que lhes diga alguma coisa. Hum, ou seja, quando há qualquer coisa que lhes chama a atenção e que acham que é importante acho que aí sim podem gastar dinheiro para comprar qualquer coisa física hum, e eu faço isso e conheço várias pessoas que fazem isso, por exemplo a, a edição da, da revista Sábado que teve uma reportagem sobre assédio eu fiz questão de ir comprar essa, essa revista, também porque já já compreendo estas coisas um bocadinho no sentido de coloca o teu dinheiro naquilo que queres ver a ser feito. Eu acho que o nosso maior, um dos nossos maiores papéis é o de consumidor. Se nós vivemos numa sociedade em que o dinheiro tem um peso tão importante, então o nosso papel uh, enquanto consumidor é muito importante. Onde é que nós gastamos o nosso dinheiro? O nós gastar, nós gastarmos o nosso dinheiro numa determinada coisa é apoiarmos, apoiarmos essa empresa, apoiarmos esse tipo de trabalho. Portanto, acho e acho que a minha geração é, está muito consciente para isso uh, para a questão de apoiar marcas um bocadinho mais sustentáveis por exemplo de, de produtos de cabelo, matilhagem, roupa, etc há um esforço por começar a dar dinheiro a coisas que sejam mais sustentáveis acho que em relação ao jornalismo ainda não estamos bem aí porque a minha geração uh, habituou-se a ter informação de graça e atenção, eu acho, eu, eu tenho aqui um, uma comissãozinha com a ideia de informação de qualidade ter de ser paga, porque eu acho que a informação de qualidade é um direito. Nós estarmos bem informados é um direito, porque nós só podemos exercer uma cidadania ativa estando bem informados. Portanto, para mim, boa informação é um direito. Contudo, os, nossos, os meios de comunicação social são empresas... E, portanto, precisam de lucrar e, portanto, precisam do nosso dinheiro para continuarem a funcionar. Pelo menos da forma como as coisas estão organizadas agora. E a minha geração habituou-se a poder ligar a internet e a ter notícias de graça. Eu acho que a maior parte das pessoas, atualmente, consomem notícias de forma muito passiva. Consomem as notícias que, que lhes caem no colo. E, geralmente, o cair no colo é as notícias que o nosso algoritmo nos uh, nos apresenta. Uh, seja porque seguimos determinado meio de comunicação social nas redes sociais, e, portanto, elas aparecem-nos no nosso feed, as notícias que eles produzem, uh, seja por causa das notícias que as pessoas à nossa volta partilham nas redes sociais delas. Portanto, acho que é um consumo um bocadinho passivo. Lemos aquilo que nos chega e não temos muita vontade de ir à à procura de mais e atenção que o, a minha bolha o meu grupo de amigos são, são pessoas que estudaram no, no mesmo meio que eu e portanto até são um bocadinho mais conscientes em relação a estas coisas e portanto eu acredito que muitos amigos meus sigam o meu comunicação social nas redes sociais e estejam minimamente atentos ao, ao, ao ciclo noticioso mas eu sei que o meu círculo de amigos não é, não é representativo da, da, gera, da minha geração e acho que a maior parte da minha geração um, é um consumo noticioso muito passivo. Uh, eu habituei-me a que as notícias estivessem a dar em casa um bocadinho como pano de fundo. Uh, a televisão para ser ouvida, quase como se fosse ali um podcast. Estamos a fazer as coisas e volta e meia até passamos por um canal de notícias e... Ah, ok, está bem, fixe. Um, mas não, não, é, não há um consumo ativo, não há um, um momento de pausa para ler um jornal, não há um momento de pausa para, para ver com atenção o que é que se está a passar, não há um momento, por exemplo, para comparar a forma como os diferentes canais de televisão generalistas dão a mesma notícia. Ou se há notícias que dão num canal de televisão jornalista e no outro não, não passam. Acho que é isso, é muito passivo. Estamos a consumir notícias de uma forma muito acrítica. É, é muito complicado porque, antes de mais, eu acho que a maior parte das pessoas que criticam o jornalismo em Portugal, e eu acho que é importante criticarmos o jornalismo, é importante sermos exigentes, com o nosso jornalismo, precisamente pela importância que eu acredito que o jornalismo pode e deve ter. Mas eu acho que a maior parte das pessoas não, não, não pensa a fundo sobre o que é que significa esta crise do jornalismo. A partir do momento em que o ciclo noticioso deixa de ser... ok Chegamos às sete e meia e temos um, uma edição do jornal em papel para fechar, que tem de estar concluída, que é para ser revista e ir, ser impressa e para sair no dia a seguir. Não. O ciclo noticioso hoje em dia tem 24 horas. E é um monstro muito difícil de alimentar. Porque se estamos a produzir notícias para canais 24 horas, ao mesmo tempo que estamos a produzir notícias para um site que tem de estar a ser atualizado em 24 horas, e esse site tem conteúdo escrito, tem conteúdo em vídeo, tem conteúdo uh, em podcast... Há muita coisa que estamos aqui a ter de fazer num curto espaço de tempo para conseguir alimentar esse monstro, não é? E uma coisa era se as redações percebessem, ok, nós temos de começar a escrever mais notícias para criar mais páginas, para termos mais page views, uh, para podermos colocar mais publicidade nas diferentes páginas e, portanto, para termos receita. Mas se precisamos de produzir mais, precisamos de mais mão de obra. Isso não é aquilo que aconteceu. O que aconteceu foi exatamente o oposto: foi, as redações estão chupadas até ao totano, com pouquíssimas pessoas mal pagas a fazer horários absurdos por um salário absurdo, sem progressão de carreira. Portanto, estamos a falar de pessoas esgotadas que estão a fazer o triplo do que deviam estar a fazer num curtíssimo espaço de tempo. Isto não, isto não são ingredientes que produzam informação de qualidade. Como é que, não, não há tempo para verificar uma informação. Não há tempo para ligar alguém para fazer contraditório. Não há tempo para escrever uma, uma contextualização daquilo que estamos a tentar dizer. Não há. Se eu tenho uma redação com cinco jornalistas que têm de alimentar um site 24 horas por dia, isto é impossível. É, é impossível. E ainda para mais, quando essas pessoas, para além de estarem hum, a fazer muito mais do que deviam, estão a ser mal pagas. Estão numa, numa posição ultra precária. E isso também não ajuda a que alguém esteja motivado e com vontade de fazer mais. Porque eu acho que há uma geração... Eu acho que a minha geração sai das faculdades muito bem preparada. Eu acho que nós somos, nós somos a geração com mais formação académica, somos uma geração ultra preparada para o mercado de trabalho, muito competente, e que chegamos ao mercado de trabalho e dizem-nos este é o teu valor e o teu valor é o salário mínimo. As pessoas estão a têm de fazer tanta coisa em tão pouco tempo que, inevitavelmente, há coisas que se perdem pelo caminho e, à medida que se vai ficando mais desmotivado, essa, essa questão ética e dos valores. Eu, eu tenho lá tempo para estar a pensar na ética do jornalismo quando tenho uh, 12 artigos que preciso de entregar até às sete da tarde. Como é, que isto, como é que isto acontece? E atenção, eu, eu, eu não trabalho em redações, conheço pessoas que trabalham, mas eu não trabalho em, em, em redações e também por isso não sou especialista nestas coisas. Mas eu não, cons, não consigo imaginar um produto positivo a sair dessas condições. Não, não, não consigo ver isso, ainda para mais quando temos outros fatores uh, em cima da mesa, como a falta de diversidade nas redações, por exemplo, que é a falta de diversidade que se vê em todo lado, mas como é que o jornalismo pode uh, mostrar ao público uh, uma realidade, a, a, a verdadeira realidade do país, se as pessoas que estão a dar essas notícias e que estão a ir à procura de histórias são sempre as mesmas pessoas? Se são sempre pessoas de classe média, brancas? Um, como é que isto acontece? Ok, estamos a celebrar porque há um repórter negro na SICA como é que em 2021 isto é uma celebração? Ou estamos a celebrar, por exemplo, o facto de termos tido uma condenação com uma sentença ap apropriada por um homicídio motivado por ódio racial? É difícil não celebrar porque é um passo na direção certa, mas ao mesmo tempo uma pessoa fica ok, o facto de eu estar a celebrar isto só significa que estamos atrasadíssimos nesta discussão. Significa... Eu estar a celebrar uma coisa tão pequenina, significa que há imensa coisa por fazer. E, e eu acho que... A mobilização de todas as pessoas nas redes sociais para as causas sociais é importante porque mostra aos poderes instalados que as pessoas se importam com essas coisas e pode obrigar os poderes instalados a dar pequenos passos na direção certa mas também não nos podemos contentar com, um, com só, só com pequenas mudanças. Isso temos de querer mais, temos de exigir mais, porque a esta altura do campeonato não podemos ficar só por aqui. Os problemas são todos muito mais complexos do que à primeira vista. As pessoas desligaram-se da política desligaram-se da cidadania ativa não é só porque não lhes apetece as pessoas desligaram-se porque, um, porque as pessoas não se sentem representadas, porque as pessoas desconfiam do, do poder político porque não conseguem perceber de que forma é que a política influencia o dia a dia delas não sentem, não sentem que, o, que, o, que a cidadania lhes dê alguma coisa em troca, as pessoas desligaram-se porque não se, não se sentem porque se sentem frustradas com, com, com a forma, com, com, com a própria vida, sentem que, que o poder político não tem respostas para os problemas delas, não percebem de que forma é que a política vai ajudá-las a viver uma vida melhor. E eu tenho imensas conversas com colegas meus e tendo sempre puxar temas políticos, eles dizem ah, pá, que chatice, estás a falar de política outra vez, mas tudo é política, tudo, tudo é política. E nós, se percebemos a forma como a política influencia o nosso dia a dia, perceber isso é o primeiro passo para nos investirmos nessa, nessa cidadania. E as pessoas estão desligadas porque sentem que a política não tem resposta para os problemas delas. Isso não é necessariamente verdade. Uh, pode significar que temos de um, ser mais exigentes com a nossa classe política, que temos de ser mais participativos e ser mais vocais em relação àquilo que é importante para nós. E isso, a minha geração, mais uma vez, acho que já vai dando alguns passos nesse sentido. Uh, por exemplo, em relação às alterações climáticas. Uh, já Já vemos mais pessoas a sair às ruas para se manifestar. Mas aquilo que eu depois acho é que a minha geração está muito indignada, e é muito focal em relação a essa indignação, mas fica um bocadinho por aí, porque acho que ainda não percebemos hum, outras ferramentas para, para ter um papel ativo, para além de berrar e estarmos indignados, seja nas redes sociais ou nas ruas ok, estamos aqui, esta questão preocupa-nos, façam alguma coisa em relação ao assunto. E depois a coisa perde-se um bocado. Há esse, esse desligar porque as pessoas pensam que a política não é para elas e não tem nada a ver com elas, quando na verdade se interessam muito mais, porque se se, se achas que tens direito a um salário digno, se achas que tens direito a uma habitação digna e a rendas que te permitam sobreviver a ou, ou aliás, mais do que sobreviver, fazer um bocadinho mais do que sobreviver, se achas que uh, poderes andar de um lado para o outro e ter uma rede de transportes que te consiga servir as tuas necessidades é importante, tudo isso é política. Se, tudo, tudo isso é política. Se achas que tens que, que gostavas de estar menos tempo à espera no hospital para um, uma consulta, por um, isso é política também. Uh, mas acho que que muitas pessoas ainda não, ainda não percebem isso. Ou então é aquela questão de... Eu também acho que hoje em dia, especialmente nas redes sociais, é, aquela, é a indignação da semana. O que é que, coletivamente, nos vai chatear esta semana? A okay, semana passada foi uh, a questão das leis uh, homofóbicas na Hungria. Ok, fixe, é bom estarmos chateados com isso porque é um atentado aos direitos humanos e estamos a regredir. Ok, então vamos todos para o Instagram e vamos partilhar notícias sobre isso e as marcas as marcas já estavam todas com, com a bandeira LGBT porque era o mês do Pride e entretanto já estamos em julho e portanto vai tudo voltar a calar-se. Uh, durante essa semana, Federação Portuguesa de Futebol Pumbas, bandeira LGBT Benfica, Pumbas, bandeira LGBT, Sporting bandeira LGBT, toda a gente a partilhar as mesmas notícias e eu dou por mim e olho à volta e estou a ver o mesmo soundbite repetido vezes infinito, que é um, neutralidade face à opressão, é conivência, ou qualquer, coisa, ou qualquer coisa assim do género, mas é toda a gente a dizer a mesma versão, uma versão ligeiramente diferente da mesma frase. É este é o soundbite da semana, esta é a preocupação da semana, vamos todos falar sobre isto. Semana acabou, acontece outro escândalo qualquer, acontece outra coisa qualquer que nos desvia a atenção. Ok, agora vamos para esta. Já ninguém quer saber. Força. Passamos à próxima. Isto serve exatamente de quê? As marcas uh, não querem... Se a Nike estivesse muito preocupada com direitos humanos, uh, abolia as sweatshops e os nossos ténis paravam de ser feitos por crianças de 5 anos no Taiwan. Uh, se as marcas quisessem mesmo saber de direitos humanos, uh, já tinham feito alguma coisa em relação a isso. A questão é que os consumidores estão preocupados com direitos humanos ou, ou, ou pelo menos, parecem estar interessados em direitos humanos e, portanto, as marcas, para vender, vão mostrar-se interessadas também em direitos humanos de forma performativa. Agora, a questão é, será que esta performatividade uh, ajuda alguma coisa? pode ajudar a consciencializar mais pessoas. O facto de estar toda a gente a falar sobre um assunto pode ser um bom ponto de partida para começarmos a educar as pessoas e para as pessoas se começarem a preocupar realmente com qualquer coisa. Agora, é isso, é um ponto de partida, mas não resolve problema nenhum. Porque se, aquilo, se as marcas virem que aquilo que dá dinheiro é começarmos todos a ser homofóbicos então as marcas vão ser homofóbicas uh, se as marcas perceberem que aquilo que lhes compra mais anunciantes uh, aquilo que lhes traz mais dinheiro é serem racistas elas vão ser racistas porque a única coisa que motiva uh, as empresas é o lucro e nós somos não, não nos podemos enganar em relação a isto a única coisa que motiva o comportamento das marcas é o lucro daí eu achar que é tão importante nós consumirmos de forma ética, porque a forma como nós gastamos o nosso dinheiro é a mensagem que nós podemos dizer que nós podemos dizer às marcas, olha, se tu não fazes isto desta forma, eu vou deixar de dar o meu dinheiro, portanto muda, adapta-te. Agora, desenganem-se se acham que qualquer empresário está a pôr a bandeira LGBT uh, no logotipo porque se preocupa muito com a comunidade LGBT, porque they don't. <risos> um, nós, enquanto consumidores, é que podemos mostrar-lhes que só vamos gastar o nosso dinheiro se uh, vocês tomarem certas medidas, se vocês... Uh, se vocês também forem vocais em relação a, às causas que apoiam, só que, quer dizer, é, depois é isso, isso. Isso é muito bonito, mas continuamos a, a, a praticar, mas os produtos continuam a ser feitos de forma não sustentável, com base em mão-de-obra barata, borderline escravatura um, portanto depois chegamos aqui a um, a um entrave que é será que, há, será que é possível haver consumo ético no capitalismo não sei um, mas podemos tentar <risos> há, há um, o, o ranking das, das escolas dos resultados das escolas saiu há, há pouco tempo e na altura no dia em que o ranking foi, um, foi divulgado eu estava no Porto numa escola pública, que é a escola básica e secundária do Cerco do Porto, a trabalhar com... É uma escola com a qual o Media Lab JN tem uma relação muito, muito próxima, porque eles têm oficinas de literacia mediática lá e, portanto, eu costumo ir lá ao Porto e trabalhar com os miúdos com o Media Lab. E porquê é que eu falo do ranking das escolas? Porque eu acho que ver o ensino como... Eu acho que nós estamos a educar as crianças muito com base em resultados. Queremos obter resultados. Queremos obter bons números para estarmos acima nos rankings. E, antes de mais, os rankings eu acho que é um, mais um instrumento de propaganda do que outra coisa qualquer. Porque se um ranking não tem em conta o ponto de partida de uma criança, então não, é, não, 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 não está a retratar uma realidade, não é fiel à realidade. Porque a verdade é que as crianças no nosso país estão a partir de pontos de partida brutalmente diferentes. E, portanto, o primeiro passo tem de ser igualar aqui a casa de partida, não é? Porque uma criança que vai à escola e volta da escola e tem uma casa com um quarto só para ele, com silêncio, com boa iluminação, com boa ligação à internet uh, para trabalhar, vai ter muito mais condições para ter sucesso escolar do que uma criança que não tem nada disso. Uma criança que tem uh, pais que estão presentes e envolvidos na sua vida escolar e que se sentam com ela a fazer os trabalhos de casa uh, e, que há, e que lhe tiram dúvidas, e uh, que tem tempo para passar com, com os filhos e que tem tempo para tirar dúvidas aos filhos e para fazer trabalhos com eles. Uma criança que tem pais assim tem muito mais probabilidades de ter sucesso escolar do que uma criança que não tem pais envolvidos ou que não. e este envolvimento não é muitas vezes por uma vontade é porque os pais muitas vezes também de facto não têm tempo para estar tão envolvidos nas, nas, nas vidas das crianças. Também há pais que não estão interessados nisso essa outra questão, mas há, há, e que deixam as crianças na escola do género, up, up, vai lá, a tua vidinha, uh, mas há pais que de facto queriam estar envolvidos e não estão. Um, uma criança que tem tempo e que tem uma condição económica que lhe permita uh, fazer atividades extracurriculares, uh, ir em visitas de estudo, ir ao teatro, ir ao cinema, ter contacto com cultura, com desporto, com música, essa criança tem uma maior probabilidade de ter sucesso escolar do que outra. Portanto, na pandemia nós vimos muito o governo uh, em, um, a ir um bocadinho na onda do vamos dar computadores a toda a gente. Eu não acho que os problemas com a educação se resolvam espetando um computador em cada casa, porque se a criança tem um computador mas não tem pais que estejam ali presentes para usar o computador com ela, o computador não lhe serve de grande coisa. Ou se tiver o computador, mas viver uh, no interior do país, num sítio onde não haja boa ligação à internet, esse computador também não lhe vai servir de grande coisa. Eu acho que estamos muito focados em resolver problemas a nível de infraestrutura, quando temos de... Uh, quando isso é uma pequena parte do problema que tem de ser resolvido. Esse é logo o primeiro ponto. Temos de reconhecer que as crianças não estão todas a ir para a escola uh, com as mesmas... Com, não vêm todas do mesmo sítio, não estão todas a partir do mesmo sítio, não estão todas a partir da mesma casa de partida. pronto. E depois depois temos o problema dos professores, que também são uma classe, são trabalhadores na maior parte das vezes, que eu, eu considero mal pagos, que têm de fazer também, tal como os jornalistas, muita coisa em pouco tempo. Temos turmas enormes, e os professores têm de dar atenção a, esse, a todas essas crianças, mas havendo uma turma muito grande, um aluno que tem um bocadinho mais dificuldades vai invariavelmente ser um bocadinho deixado para trás porque a turma toda está a seguir numa, numa direção e os professores, para além de terem várias turmas com imensas crianças para gerir, e trabalhos para corrigir, etc., depois têm reuniões e, e programas curriculares para... estão a tratar também de muita coisa ao mesmo tempo e, são, e estão também, por causa das suas condições profissionais muito desmotivados. E isso, mais uma vez, não são bons ingredientes para termos uma, um, uma solução boa. E depois, quando estamos demasiado focados em cumprir os tópicos do currículo escolar e pronto, arriscar uma coisa de lista, isto já foi dado, isto já foi dado, esta prova já foi feita, acho que há formas de ensino que, se podem ser muito, que podem deixar consequências muito mais duradouras nas crianças e que podem ensinar-lhes ferramentas muito mais, muito mais interessantes e que eles podem, de facto, aplicar na sua, no seu dia-a-dia, -dia, que ficam um bocadinho pelo caminho. Acho que... Uh, devíamos focar-nos muito mais em dar às crianças capacidades de diálogo, de discussão, em trabalhar uh, as ferramentas comunicacionais das crianças, em trabalhar as capacidades sociais das crianças, até porque hoje em dia elas saem da escola e interagem umas com as outras de uma forma que já é muito mediada, através dos, dos telemóveis, das redes sociais. Portanto, dar às crianças a capacidade de, de debater, de pensar os assuntos um bocadinho com mais com mais, com mais profundidade, em vez de estarmos só a debitar matéria. Lembram-me que já, já, na, já na, na altura em que eu estava a tirar a licenciatura já conseguimos perceber que havia ali coisas que estavam em falta no currículo. Em primeiro lugar, um, um conhecimento mais prático, que, que, eu, que eu acho que é, que é, que é útil. Ei, mais uma vez, eu Acho que hoje em dia nós muito facilmente conseguimos ser autodidatas e aprender a fazer coisas através de vídeos do YouTube e etc. Mas haver uma, um elemento prático na educação é importante porque dá uh, aos jovens e às crianças um espaço seguro para experimentar, não é? Em vez de estarmos a aprender sozinhos, sentados uh, como editar um vídeo. No nosso computador, temos alguém connosco que nos pode tirar dúvida, é sempre muito melhor e podemos experimentar e fazer coisas e falhar na escola para depois, quando quando saímos, já nos sentirmos mais confiantes e mais bem preparados. E é um bocadinho isso que nós também fazemos com as crianças na na, na escola. Por isso é que o Media Lab tem uma componente também tão prática em que eles podem Fazer, escrever, adaptar uma notícia, escrevê-la por palavras próprias e apresentá-la em frente a uma câmara. Os meninos com quem eu trabalho, a maior parte deles, não, ou muitos deles, não vão ser jornalistas. Mas o facto de nós uh, os colocarmos à frente de uma câmara com um telepon e dizemos, ok, agora a postura, o facto de eles se desafi de os desafiarmos e deles de conseguirem superar esse desafio, dá-lhes ferramentas importantes. Em primeiro lugar, mostra-lhes que eles conseguem fazer coisas que os tiram da própria zona de conforto. E depois é uma experiência que, portanto, reforça ali um bocadinho a confiança deles, e é uma experiência que trabalha competências que eles podem aplicar mesmo não sendo jornalistas, as competências da comunicação, a competência de interpretar um texto e perceber, ok, deste texto o que é que eu acho que é importante eu dizer ao meu telespectador, ou ao meu ouvinte, no caso da rádio, ou ao meu leitor? O que é que eu acho que é importante eu retirar desta notícia? Ok, isto, isto, isto. Quais são as peças desta notícia? O quê? Quem? quando, onde, ser capaz de olhar para o texto e perceber estes elementos, que é uma coisa que falta muito nas crianças, a capacidade de interpretação e de concentração é, é, é muito está em falta. Mas os currículos estão muito estão estão desatualizados e a forma como nós estamos a dar os currículos também está desatualizada. As crianças hoje em dia já estão habituadas a, a, a comunicar de uma forma muito mais visual, por exemplo. E, e há uma grande falta desse, desse elemento na educação. A, f, a falta de, do elemento prático, em vez de estarmos só sentados a debitar. Em vez de estarmos só a pedir para os, para os alunos nos ouvirem, e ouvirem aquilo que estamos a dizer, acho que há uma grande falta de pedir-lhes para intervir, para dar a sua opinião, para defender um ponto de vista. Ok, eu estou a dizer isto, o que é que tu achas em relação a isto? Fa, fala comigo, haver aqui um, um, um espaço de troca não é? de troca de conhecimentos, de troca de ideias, porque esse diálogo, se esse diálogo começar nas escolas, as crianças vão começar a, a precisar, vão aprender a defender um ponto de vista, vão aprender a debater, vão aprender a comunicar umas com as outras, e vão aprender a ter sentido crítico, vão aprender a ter espírito crítico e em vez de, de lhes pedirmos para estarem só sentadas a ouvir aquilo que um professor diz e a aceitar o que estão a ouvir como uma verdade universal, vão ser ensinadas a questionar e, e, e não só a questionar numa de não gosto do que me estás a dizer, ok, não gostas do que me estás a dizer, porquê? que é que achas que aquilo que eu te estou a dizer não está correto? Fala comigo, diz-me o que é que achas, defenda o teu ponto de vista. Isso falta muito e, e o, que, o que é que isso cria? Isso cria pessoas altamente formatadas, que não estão preparadas para questionar a realidade à volta delas e hoje em dia, se não questionarmos a realidade à nossa volta, estamos feitos. Os professores aparecem com ideias espetaculares. E é fabuloso ver professores que estão absolutamente esgotados, ainda assim, a terem essa vontade de fazer coisas diferentes. Eu, para a semana, eu vou ao cerco cobrir o dia olímpico do cerco, porque há uma turma, que é, as duas turmas do Plano de Inovação de Educação para os Valores Olímpicos, que colaboram com o Comitê Olímpico Português, e que aquelas duas turmas organizaram um dia olímpico na escola delas, que, onde trazem alunos de outras escolas. A ver, e esse tipo de iniciativas era tão bom que se existisse em todas as escolas. Era tão bom que os alunos pudessem planear, organizar eventos, que pudessem fazer qualquer coisa em grande escala e depois verem tudo isso acontecer e pensarem, eu fiz isto, eu contribuí para este produto final. Isto foi um trabalho de equipa e nós, nós chegámos até aqui. E depois vamos estar com eles no terreno a fazer entrevistas e Vox vão fazer a cobertura mediática do evento. Mas é pena porque eu gostava, eu gostava de ter tido essas experiências e, e, e não tive. E gostava que todas as crianças tivessem essas experiências. Que todas as crianças pudessem ter, como eles têm no cerco, oito semanas em que se dedicam a uma literacia oito semanas de literacia digital. Oito semanas de literacia artística, oito semanas de literacia científica, oito semanas de literacia mediática, literacia para os média que eles lá chamam. Era tão bom que nós estivéssemos a falar destas coisas e que estivéssemos a tirar um bocadinho da matéria que é preciso lecionar para pôr os miúdos a fazer coisas diferentes e a experimentar e a trabalhar em equipe e a discutir e a questionar. Eu estou muito preocupada com o rumo que uh, as nossas... Assim, eu detesto estas, estas, estes chavões, mas estou muito preocupada com o rumo que, a, que as democracias na Europa, e em outros sítios, mas no contexto europeu, que é aquilo que eu conheço melhor, que as democracias na Europa estão a seguir. Nós já estamos a ver uh, países estão a regredir completamente em, em termos de direitos fundamentais. Nós olhamos para o que se está a passar na Polónia, na Hungria, hum, olhamos para os resultados de partidos de extrema-direita em países como a Espanha. A França, por acaso, agora tivemos ótimas notícias, que a Le Pen levou ali uma, uma traulitada. Mas tudo isso me preocupa muito, eu acho que... O rumo que estamos a seguir é muito preocupante. E eu acho que todas estas coisas que de que estivemos aqui a falar criam um bocadinho esta tempestade perfeita. Um, uma educação uh, que se preocupa em formatar indivíduos para serem... para produzir, para serem trabalhadores. Na maior parte deles, precários Portanto, educarmos para produzir, educarmos de uma forma formatada. Um, um mercado de trabalho que não valoriza os seus trabalhadores e, portanto, deixa as pessoas frustradas e desligadas da política porque sentem que a política não vai resolver os problemas delas. Um, um jornalismo que está mais preocupado em obter cliques e a dar hum, o próximo grande soundbite da semana para as redes sociais do que em colocar as perguntas difíceis à classe política e à classe empresarial, em que está a servir de pé de microfone em vez de, de quarto poder, em vez de estar a, a confrontar e a expor problemas. Hum, e depois um caldinho perfeito na internet em que pegamos nas nossas, em todas as nossas frustrações que vamos acumulando neste dia-a-dia -dia caótico e em que chegamos à internet e começamos a berrar uns com os outros porque estamos tão fechados no, no nosso próprio algoritmo que perdemos a nossa capacidade de compreender qualquer pessoa que não tenha a mesma opinião que nós, são, é, é a tempestade perfeita para regredirmos democraticamente. É um público que não está atento, não está interessado. Uh, é, é uma uma classe política que também está muito mais interessada em, em proteger-se a si própria do que em responder aos problemas do dia a dia das pessoas. E, mais uma vez, muito importante não generalizar, porque há, há excelentes deputados no nosso país que estão a fazer um trabalho notável, eu acho. Mas isto é o caldo perfeito para aparecerem salvadores da pátria que nos dizem: Eu vou resolver. Que, que, que na verdade não fazem mais nada para além de apontar para uma coisa e dizer: Isto é um problema. Ou estas pessoas são um problema. A vossa frustração, os vossos problemas foram provocados por estas pessoas que estão sentadas e que não querem trabalhar e todos estes chavões fáceis. Ist kalding, eh. career builder is made for people who have that thing you know those superpowers that make you good at your job the skills you bring to work and career builder knows those skills make you right for other jobs too higher paying jobs with benefits jobs you never thought of trying Are you a people person? Work from home as a customer service rep? Are you organized and like driving? Become a delivery driver. You have the skills it takes, and CareerBuilder.com has the jobs to get you hired fast. Visit CareerBuilder.com. Perfeito para surgirem pessoas que dizem que, não, mas eu sou eu venho de fora do sistema. E eu sou diferente deles todos, desses políticos, desses gatunos. E eu estou aqui para servir quem quer verdadeiramente trabalhar. É muito fácil quando nós, estamos, uh, quando nós estamos frustrados com o nosso dia-a-dia -dia com a nossa vida, quando estamos desligados politicamente e quando estamos uh, isolados na nossa bolha, muitas vezes na nossa bolha desinformativa da internet, é muito fácil olhar para esse tipo de discurso e dizer, sim senhor, este tipo é que vai resolver os meus problemas, quando na verdade não existe sequer uma solução não quando estas pessoas não estão a apresentar soluções para os problemas, estão na maior parte das vezes só a apontar para qualquer coisa e dizer isto é um problema, e nós, sim senhor apontar para um, apontar para uma coisa e dizer isto é um problema, é fácil agora, resolvê-lo e resolvê-lo de forma constitucional já agora não é não é uh, chutar propostas claramente inconstitucionais para o Parlamento só para fazermos parte do ciclo noticioso da semana, é apresentar propostas que possam ser postas em prática, sem pôr em causa os valores da nossa Constituição para resolver esses problemas, essa parte é um bocadinho mais difícil. E nós estamos já tão habituados a receber discursos completamente mastigados e estamos tão habituados a, a querer soluções fáceis e imediatas que esquecemos que os problemas são, são não existe uma solução fácil e imediata para nada, porque nenhum problema é preto no branco. Infelizmente, todas as coisas, toda, a crise do jornalismo, a crise da educação, a desinformação na internet, o problema do algoritmo, infelizmente, todos estes problemas são profundamente complexos e estão todos interligados. E se estes problemas são complexos, a solução também não pode ser simples. E isso a mim também é uma coisa que me assusta, é, é, é perceber que, que estes problemas são complexos e que eu não consigo, muitas vezes, comunicar aos outros à minha volta a escala de tudo isto. E que eu vejo as pessoas chateadas e eu tento, explico, tento explicar o melhor que posso, porque também não sou nenhuma especialista em absolutamente nada. Tento explicar que as coisas não são assim tão simples e as pessoas muitas vezes, a partir do momento em que percebem que as coisas não são assim tão simples, desligam-se. E depois tentar explicar que se os, se os problemas não são simples, a solução também, também não é simples e envolve muito trabalho. E isso também desliga as pessoas. É, é muito frustrante tentar resolver, seja o que for, a velocidade uh, de que o jornalismo ficou refém é a mesma velocidade de que nós ficámos todos reféns. Hoje em dia, na internet, o que acontece é que... E eu, e eu, tenho, eu, eu sei como é que estas coisas funcionam, eu, ou eu tenho algum conhecimento de como é que estas coisas funcionam, e mesmo assim dou por mim a cair nesta lógica, que é a criar opiniões demasiado rápido, com base em pouquíssima informação, e opiniões que, por serem Uh, fundadas numa base emocional e não numa base racional e com base em informação factual, por, por ser com base em emoções, opiniões que ficam tão rapidamente, tão vincadas, que eu dou por mim a reagir de forma agressiva e a conseguir uh, imediatamente não gostar de alguém porque está do outro lado da barricada, como se houvesse uma barricada, mas uh, a criarmos opiniões demasiado rápido com base em em pouca informação, muitas vezes informação que não é fiável, e em imediatamente estarmos dispostos a discutir com alguém de uma forma muito mal educada na internet, porque não porque não tem essa mesma opinião. Nos anos 90, as pessoas estavam a receber a sua informação pelo mundo de uma forma mediada, mas essa informação vinha de jornalistas. Essa informação chegava-lhes através dos jornais, chegava-lhes através da televisão, chegava-lhes através da rádio, Uh, não chegava em doses absurdas. Nós, nós estamos neste momento a, a processar uma quantidade de estímulos que nós biologicamente não estamos preparados para processar. Nós, nós não fomos feitos para lidar com a quantidade de informação com a qual estamos a lidar diariamente. Mas nos anos 90 as pessoas recebiam a informação vinda de fonte, só vinha dos jornalistas. Hoje em dia a informação é recebida da internet e a internet pode dar-nos informação bem tratada e bem trabalhada, mas por outro lado a internet também nos pode trazer informação propositadamente enganadora e desinformação. E ao contrário nos anos, dos anos 90, em que nós um, íamos ativamente comprar um jornal ou ligávamos a televisão e víamos aquele programa. Uh, Hoje em dia, a maior parte da informação cai-nos no colo e, portanto, consumimos la de forma passiva e depois, com base nessa, nesse consumo passivo, o algoritmo decide o que é que nos vai alimentar. Se eu começo... E isto, quem nunca, quem nunca deu por si, às quatro da manhã no YouTube, a ver um vídeo de teorias da conspiração, que atira a primeira, a primeira pedra. Que é, é muito fácil eu começar a interagir, às vezes até por piada, e os miúdos com quem eu falo fazem... Uh, a armadilha é um bocado esta, que é, ah, isto é falso, e eu até percebo que é falso, mas é, que piada, vou pelo gosto. E começo a interagir com, com desinformação. E é muito fácil, no espaço de três, quatro semanas, eu dar por mim, abrir o meu Facebook, abrir o meu YouTube, a minha internet, etc. E tudo o que eu vejo é desinformação. E atenção, uh, isso é grave, é obviamente grave, mas também é grave eu, do nada, uh, abrir o meu Facebook, o meu YouTube, etc. E só ver informação uh, orientada por uma ideologia política específica. Seja aquela que eu acho que é boa ou aquela que eu acho que é má. Porque a questão... É óbvio que, eu, que a desinformação é um problema muito mais grave porque estamos a ser alimentados com mentiras. e qualque, As mentiras são sempre muito piores que qualquer coisa hum, com um tom ideológico. Mas também é grave eu só estar a receber informação com a qual eu concordo. Isso também é grave, porque, ora, está, impossibilita a capacidade de diálogo e a capacidade de debate. Porque, do nada, eu olho para as outras pessoas que não têm opiniões semelhantes às minhas e elas são inimigas. Porque eu não consigo... Como é que tu não estás a ver isto? Como é que tu não percebes? Eu não percebo como é que a pessoa do outro lado não percebe. E, ao mesmo tempo, ela está a passar por esse processo comigo. Para, para, para a pessoa do outro lado, eu sou, eu sou a negacionista. Eu sou aquela que está cega e que não consegue ver a realidade. A desinformação é uma pandemia, porque funciona exatamente como qualquer vírus. E, aliás, é uma, é uma analogia que eu uso muito para tentar explicar uh, a desinformação às crianças. Uh, a desinformação uh, espalha-se a uma velocidade hoje em dia que é, é muito semelhante à, à de um vírus. E para este ainda não há vacina. Há uma etiqueta respiratória que nós podemos ter, mas ainda não há uma solução para a desinformação, em, em grande parte porque estamos um bocadinho a correr atrás do prejuízo. E isto está a evoluir a uma velocidade tão grande que não conseguimos arranjar soluções a uma velocidade suficientemente rápida para sequer para apanhar o problema. Porque ele já está a desenvolver-se ainda mais. Nós ainda nem sequer chegámos aos deepfakes. Quando isso acontecer, eu, eu não consigo... Isso assusta-me, isso preocupa-me profundamente, porque quando já nem sequer conseguimos uh, confiar nas imagens, que supostamente valem mais do que mil palavras, e que são um espelho, na verdade, apesar de serem facilmente manipuladas, isso vai ser ainda mais difícil de, de negar. Regular tudo isto depois é muito complicado, claro, porque claro. assim que se começa a falar de regular discurso na internet, uh, imediatamente, e bem, atenção, levantam-se as bandeiras da liberdade de expressão, porque é, é um, isto é um terreno muito pantanoso. E por, por estar tão próximo das questões da liberdade de expressão e da censura, é que é, é muito complicado legislar isto. Por isso é que eu acho que a legislação é uma parte da solução, mas se calhar não é... Não é Nunca vai ser toda a solução. Eu acho que a solução é educar, porque se legislar estes assuntos, é já percebemos, basta, por exemplo, ver aquele episódio do É ou Não É sobre a Carta de, de, direitos, de direitos Humanos na, na Era Digital, por causa da, daquela linha sobre a desinformação. É engraçado como isso passou uh, tudo a favor no Parlamento e depois, mais tarde, quando soube, imediatamente algumas pessoas começaram a levantar problemas por causa da questão da liberdade de expressão e de censura. E eu recomendo toda a gente que toda a gente veja esse, esse é ou não é, porque acho que há ali pontos muito interessantes a serem discutidos naquele programa. Um, mas é muito difícil legislar a questão da desinformação na internet. E, portanto, eu acho que se calhar devíamos inclinar-nos um bocadinho mais para outras duas soluções. Um, educação, que é munirmos, uh, não só os jovens, porque uh, o pessoal mais velho também é, é muito, cai, cai muito facilmente nesta armadilha porque não são nativos digitais, mas uh, educação, consciencializar as pessoas para literacia mediática, para, para o problema da desinformação, colocar as pessoas a pensar sobre isto e a perceber que o problema existe, ok? colocar as pessoas a valorizar o jornalismo e o bom jornalismo. Nós temos de voltar, a, a literacia mediática eu acho que é muito importante neste, neste sentido e por isso é que nós no Media Lab colocamos de certa forma os alunos no papel de jornalistas porque eles ao, ao terem de produzir conteúdo noticioso que é uma expressão, uma expressão que eu odeio mas é aquela que me vem é à cabeça agora ao colocar as crianças no papel de jornalistas eles percebem que é mais difícil do que parece à primeira vista e, portanto, mais facilmente conseguem valorizar o trabalho feito pelos jornalistas. É muito importante nós educarmos para isso e educarmos, voltarmos a interessar as pessoas pelo jornalismo, as, as pessoas perceberem o papel de estarem interessadas em que haja bom jornalismo no seu país e serem exigentes com o jornalismo, serem, eu já não digo a quererem Ob... a crerem um jornalismo objetivo porque eu acho que isso é uma utopia, eu acho que o jornalismo objetivo 100% objetivo não existe e nunca vai existir, mas crerem um jornalismo mais transparente, por exemplo, acho que é mais por aí. Mas, portanto, educar, educar para saber reconhecer a informação, para saber denunciar a informação, detectá-la, tornar uh, as crianças desde, desde cedo em agentes do combate à desinformação, e ensinar às pessoas qual é o papel que o algoritmo tem na propagação da de, de desinformação, qual é o papel que o algoritmo tem na nossa quando estamos a formar uma opinião, uh, ensinar as pessoas para irem à procura da sua informação fora da bolha ou para trazerem para dentro da sua bolha vozes disruptivas, voluntariamente. Eu, por exemplo, tive de, eu tive de me obrigar a seguir pessoas de direita, porque eu não estava a aguentar. É, mas isso é, é, é importante, eu acho que é importante trazermos vozes diferentes da nossa e opiniões diferentes da nossa ativamente para dentro da nossa bolha ou irmos procurar coisas fora da bolha. Sabermos reconhecer bons produtos jornalísticos e interpretá-los e olhar para um texto jornalístico e perceber o que é que está a faltar aqui. Falta contraditório? Falta o, o quê, o quem ou o quando? Falta uh, contextualização? Portanto, educar para isto, educar para a literacia mediática. Esse é um ponto importante. O outro ponto importante é apoiar o jornalismo. Nós estamos a ver agora, estão a brotar agências de fact-checking como cogumelos. O primeiro fact-checker tem de ser o jornalista. Nós estarmos a, a criar polígrafos e... e, e uh, mais... mais uh, organismos de fact-checking nos meios de comunicação social é ir atrás do problema e é julgar esta lógica. Eu acho que o polígrafo, atualmente, funciona um bocadinho mais como uma forma de a assim, SIC se, um, se manter dentro de qual é a indignação da semana e, portanto, trazer cliques, do que boa informação. O bom fact-checker tem, tem de ser o jornalista, mas para isso acontecer, o jornalista tem de receber bem, tem de ter condições para trabalhar e os meios de comunicação social têm de estar preparados e têm de ter tempo. O tempo é essencial, nós precisamos de tentar desacelerar um bocadinho isto. E eu acho que quando se dá às pessoas bom conteúdo, conteúdo feito com... Conteúdo, eu odeio a palavra conteúdo. Conteúdo feito com, com tempo, com preocupação, as pessoas gostam. O Fumaça, por exemplo. O Fumaça é, é um projeto que me apaixona e que me deixa cheia de esperança no futuro do jornalismo em Portugal. Porque as pessoas estão a pagar para bom conteúdo. As pessoas quando veem que alguma coisa foi feita com tempo, com dedicação e quando, foi, quando é feita com transparência, as pessoas apoiam esse conteúdo. E eu acho que é por aí que nós devemos ir. Por projeto, mais projetos como o Fumaça, como o Shifter, como o Interruptor, como uma Mensagem. Estão a surgir coisas que são feitas por pessoas da minha geração que eu acho que estão aí bem preocupadas com o rumo que os meios de comunicação social tradicionais estão a seguir e estão a criar este, estas, estas, estes novos uh, meios de comunicação como resposta a isso. E estão a ter resposta. As pessoas estão, as pessoas estão a gostar. Portanto, essas coisas dão-me esperança. Uh. Keep your business safe from the ever-increasing and advancing cyber threats with Optiv-managed XDR as your ally. Optiv is the gold standard of cybersecurity with extensive expertise and an impeccable record. Optiv MXDR offers real-time actionable insights that help your cybersecurity team proactively defend against cyber terrorists at all times. Give your team the hindsight, foresight, and insight they need to protect your company and get ahead of today's and tomorrow's cyber threats.